0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Eh, bienvenidos al tercer episodio de Podcast Mentalidades. Hoy estamos acá con un invitado muy especial, una persona que admiro montones, Tarik Soto. Tarik eh, es artista, bailarín, gimnasta, profesor de gimnasia ahora también. Eh, bienvenido, mae. ¿Cómo estás? Hola,
1: este, todo bien. Gracias por la invitación. Este muy emocionado de estar aquí. Soy fan de los podcasts, entonces estoy así cumpliendo un sueño.
0: Qué bien, qué bien. Este, bueno, sí, es un honor para mí, la verdad, eh, tenerlo por acá. Vamos a discutir varias cosas, pero antes me gustaría como una pequeña introducción, como tu biografía, como qué has hecho. Bueno, ya, ya dije que sos bailarín, sos uh -huh. eh, gimnasta y, y demás. Sí, este, empecé de gimnasia... A los
1: cinco bueno, mi primera clase fue a los tres en un kinder que nos llevaba a hacer gimnasia, y a los 5, este, el entrenador que estaba dando una clase al kinder, le hizo a mis papás que me metieron a clases formales, eventualmente me metieron al a gimnasio de la sabana, el número dos que es el que está frente a las canchas. Okay. Este, estando ahí, estaba entrenando un día y al parecer como que un entrenador se acercó a mi papá y le dijo, ese entrenador se llama Carlos Carbonell, este, le dije a mi papá que me quería entrenar y pues ahí empezó todo este, hice gimnasia por 20 años competí empecé a competir más hacia el alto rendimiento como a los 11, por ahí wow este, sí, <ríe> competí en juegos centroamericanos juegos centroamericanos de caribe juegos Panamericanos, subí este, en campeonatos mundiales subí en el campeonato preolímpico y en el proceso pude este, hacer resultados que se podrían llamar Records, No sé si récords es la palabra, pero como uh -huh. creo que pueden ayudar a la gimnasia Como logros, digamos. Paso. Sí, sí. Claro. Como ser este, es campeón sudamericano y primer gimnasta que costarriciana clasificar a un preolímpico también. Entonces, claro. este, por el lado de la gimnasia fue una carrera muy tuanes, de muchos años. Eh, lesiones también, que eventualmente... Bueno, estudié un tiempo afuera, estudié un año en Japón... Este, llegué el concurso japonés todo ese año mientras se trataba de entrenar en tener gimnasia. También vi un tiempo en México por, por todo esto a través de la gimnasia, estar entrando afuera, porque en Costa Rica era un poco complicado en ese momento porque no teníamos un equipo tan estable, tampoco había como un seguimiento por parte de las federaciones, entonces era más fácil subir de nivel si estaba afuera y como más concentrado también, menos ahí, distracciones. Tal vez
0: como que llegaste como un tope, digamos. Como sí,
1: ahí. sí. Y, tal, y más... O sea, como, y como un tope de cualquier tipo en la vida, sí. de que uno nada más necesita un cambio. Uh -huh. O sea, no es como que sintiera que había... que era demasiado para el país, sino que era como necesito como un ambiente nuevo, energía uh -huh. nueva, como compartir con personas... Compañeros también. nuevos, claro. Exacto, compartir con personas que tienen como esa visión de hacia dónde quiere ir uno, que creo que también es muy importante en general en la vida. Entonces, sí, me retiré de gimnasia hace dos años. Eh, bueno, estoy año el dos años de retirado. Y empecé a Decidí como dedicarme más hacia el baile, aunque sí había empezado a bailar como a los 18. Solo que sí había tenido como un camino muy intermitente por la gimnasia, que siempre fue como claro. mi prioridad. Pero ya cuando me retiré de gimnasia, este, dije como bueno, va a darme chance como de bailar libremente y tratar de construir una carrera como artista. Y mientras tanto también soy entrenador de gimnasia. ¿Qué? Trabajo con niñas de 8 a 12 años en el gimnasio Carbonell y así, pero ahí vamos como expandiendo...
0: no este, horizontes, sí, viendo... Viendo, viendo hacia dónde ya el camino. Y, ver, y como bailarín también, ya has entrenado en otros países, ¿verdad?
1: Sí, este... Siempre que tenía chance, estaba entrenando en otro país, buscaba hacer clases, entonces, este, en Estados, en New York lo hice, en Japón, en México también, entonces es como... Este, estuve siempre como de cierta forma entrenándome, no sé para qué, pero entrenando porque sí. más por las ganas de aprender y eso me llevó también a, a tener distintas experiencias, ahora que las puedo ver en retroceso, que realmente ni siquiera me he tomado el tiempo de hacerlo, pero puedo participar en el festival de, este, el encuentro de coreafos en escena uh -huh. este, en el festival de coreafos participé el año pasado también como intérprete he tenido la oportunidad de hacer la audición para Circo del Sol cuando estuve Ajá. en Hip Hop International. Que la pasaste, eh, ¿verdad? Que la pasé sí. y fue como algo muy inesperado. De hecho, me había he escrito antes de la pandemia como para, para una contratación y pues... Cayó pues, la ¿sabes? pandemia. <risa> Pero todo bien. Sí. O sea, realmente ha sido como ir viendo las oportunidades que he tenido en la danza. También ha sido como muy interesante. Eh, también he, he tenido chance de trabajar como en comercial, eh, comerciales, comerciales, video musicales. Entonces, es como... Siento que esas experiencias que había como, sentido que eran como probadas dentro de toda la energía que yo le invertí a la gimnasia, como tener esas experiencias dentro de la danza, como que, como que creo que me gustaría vivir esto más, sí. más profundo. Más profundo, claro,
0: es como, Ajá. solo haya tenido como pinceladas de, Exacto. de la danza. Sí. Aunque haya tenido como estos logros, estos, estos resultados, que también mucho fue como por la habilidad que le da a la gimnasia, ¿verdad? También en su, o sea, en, en sí, la parte técnica, porque igual está como la parte de interpretación y todo eso que se va construyendo pues con la experiencia, ¿verdad? Claro.
1: Todo. O sea, creo que de fijo me he visto beneficiado como a la hora de hacer el cambio de la danza porque se habla como de transferencias positivas y negativas cuando uno cambia de una actividad física a otra. Sí. Este, entonces de fijo si yo hubiera pasado de no sé, a trofilia, tal vez, sí, claro, sido un poco más complicado. Sí a pesar de gimnasia, entonces tenía un cuerpo muy entrenado, de gimnasia 20 años también, sí. entonces, estoy haciendo eso, creo. Y que un poco lesionado a hacer, también. Exacto, <risa> exacto, es, han sido, creo que ya cuatro cirugías, Ish. tres de rodillas y una de Aquiles
0: ¿Cuál es como el promedio de vida útil, o sea, no de vida útil, como de, como de la vida deportiva o, o la carrera, digamos, como cuál es el promedio donde ya los gimnastas como que ya, como que se retiran, digamos. No,
1: no sé. Me gustaría decir... Como en los 30 ya... Eh, por lo menos... Lo que sería gimnasia masculina... Okay. Me gustaría decir... Porque como que cada vez se va como... Haciendo más largo porque más largo. las horas van cambiando... Claro. Entonces ya no tengo que competir todos los eventos... Puedo competir solo algunos... Y todo eso me permite entrenar menos horas... Y entonces mi cuerpo se ve expuesto a menos desgaste... Tiene más de recuperación... Esto. Exacto... Sí. Y también los sistemas de entrenamiento van cambiando... Entonces ya no sé... Le pide a una persona a sus 25 que sigan entrenando como entrenaba a los 16, que uno puede llegar a entrenar 36 horas a la semana. Entonces, como... Sí, sí, conforme hay más información, también le permite a la gente tener una vida deportiva más sana y más larga también. Claro. Es complicado en algunos países porque la gimnasia no es un deporte como el fútbol, que si sos muy bueno y... y o sea, realmente tienes proyección a un nivel alto, pues yo creo que casi que tenés una vida... Profesional, sí, asegurada. bastante asegurada uh -huh. O por lo menos tener muchas opciones Claro En gimnasia eso realmente no, no sucede Entonces también eso creo que dificulta el hecho de que la gente quiera como Seguir a menos que haya En países en los que se puede, pues sí, sí. Pero se requiere como De mucho apoyo también por parte del Estado Porque hay países en los que estén, Y desde que están en etapas De adolescencia, ya están En procesos nacionales y ya hay ...apoyo por parte del Estado, entonces también... Los les los ...estudios y comida y el entrenamiento y todo lo que necesitan. Es como... ...se llenan todas sus necesidades básicas como deportistas, tal vez... ...que les permite como avanzar, tal vez... ...no decir más rápido, pero... ...diría yo con unos obstáculos por esa parte, tal vez. Claro. Entonces, este sí, en gimnasia es un poco complicado. De fijo, me... ...para mí fue como... ...porque hace poco... ...mi abuela me regaló como un álbum como de que, toda su carrera. Ajá. Entonces gordo como recortes de periódico y todo eso. Entonces fue como ver hacia atrás y decir como, bueno, dime. En algún momento yo pensé que tener una carrera como gimnasta era algo imposible. Y, y sí se puede de fijo, pero sí es, es, no fue fácil. Sí. O sea, no fue bajo las circunstancias en las que uno le gustaría como poder llevar el, el deporte. Más cuando uno sale y ve cómo se puede vivir afuera. Claro. Entonces, también eso me hizo reflexionar como, wow, qué bueno poder ver a Z, decir, como, pude cumplir con, pensando más en, bueno, mi sueño fue más como llegar a lo más alto que pudiera y sí. poder como llevarme a unos límites, tal vez fueron demasiado extremos, pero me pude como ver hasta qué podía llegar hacia mi cuerpo, que es algo para mí bastante impresionante. Uh -huh. Pero también ahorita digo, wow, pude llevar una carrera como deportista profesional y eso es algo como que considero un privilegio también.
0: claro
1: Pero sí, o sea, como fue... Fue muy tonis como poder verlo, o sea, como poder ver esos recortes y como, wow, qué loco poder tener como esas memorias. Es Exacto. Bien. Pero sí, se complica mucho cuando uno lo ve desde afuera y me hace también pensar como, wow, qué, qué increíble es lo que hacen los deportistas costarricenses, que siento que a veces no se aprecia mucho porque uno tiende a comparar con otros países, pero no estamos haciendo una comparación justa porque no... O Señor no Popi, las preguntar... condiciones
0: no son iguales. Exacto. Y el apoyo. Exacto.
1: O sea, uh -huh. hay países en los que tienen apoyo fijo todos los años, siempre. Para el deporte, entonces en ningún momento me tengo que preocupar. Mientras que aquí los deportistas a veces tienen más, pasan meses y no hay nada. Uh -huh. Entonces, este, y ni siquiera es porque, porque hace la gente es como así: ah, es que el fútbol es como eh, todo el apoyo para el fútbol y realmente no. Y el fútbol es casi que una empresa privada, entonces sí. ya, es, se, man, ya se, mantiene solo. se mantiene solo. Este, entonces sí, es, es difícil porque realmente las instituciones que apoyan a los deportes tampoco tienen como los medios fijos para estar apoyando a los deportistas siempre. Claro. Entonces cuando uno ve como la realidad nacional y ve lo que los deportistas han sido capaces de hacer, pensar en en, en personas que han sido campeonas panamericanas como hace dos años que fue Andrea. Andrea. Este Neri, eh, obviamente los resultados de las semanas Paul son impresionantes. Sí. Este hay un montón más, Christopher Moylan, Gabriela Traña, Sharon Scott, o sea hay demasiados deportistas olímpicos. Este que tienen récords nacionales, centroamericanos, o sea, es, es, es realmente impresionante. Entonces, sí, son cosas como que he podido reflexionar con el tiempo, de fijo con la pandemia, y como estar fuera, ya un poco fuera del deporte.
0: Claro, y hay algo que también, bueno, para los que solo nos escuchan y no nos están viendo, verdad, eh, no sé si ha sido una limitante, tal vez definitivamente sí, o, o ha sido más difícil, o ha hecho más complicado el proceso, pero bueno, igual para los que no nos están viendo, Tariq es una persona afrodescendiente, ¿verdad? Uh -huh. Que eso tiene como todo, todo un tema por detrás, ¿verdad? Como, o sea, lo primero que me gustaría hablar sobre ese tema es cómo deberían de dirigirse las personas eh, blancas o blanco-mestizas o de otras culturas, digamos, a, a las personas afrodescendientes. O sea, al, al momento de, de hablar uh -huh. de esta etnia, digamos, en, en particular. Sí,
1: bueno... O sea, vos no, 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 no. cómo te gustaría, o sea,
0: cómo te gusta que, que, te, que te llamen, además de por tu nombre, digamos, si te van a decir, porque ven que sos una persona afrodescendiente,
1: Ajá.
0: digamos, te molesta que te digan negro o, no sé, o persona ah, de color, um, o, o cómo, cómo lo ves por ese lado.
1: Es que es, es todo un tema también, sí. ¿verdad? Porque... <risa> Eh, y creo que todos vivimos o pudimos tener algún contacto con este tema del racismo el año pasado, con todo lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd, y a partir de ahí todas las manifestaciones que se hicieron Black
0: Lives Matter, ¿sí? eh,
1: por Black Lives Matter, exacto. Este, y creo que fue como una toma de conciencia importante para muchas personas, incluyendo a personas afrodescendientes o personas negras. No diría que fue una limitante, de fijo me hizo ya vivir... Cosas distintas o tener mm. experiencias de vida no tan... Eh, gratas. Gratas. Pero también dentro de eso reconozco que tengo muchos privilegios también. Claro. O sea, soy una persona de clase media, tuve acceso a estudios. O sea, como realmente este, tengo muchas de estas cosas porque no me ponen en la misma condición, en la misma situación que otras personas afrodescendientes, Pero de fijo sí tuvo que vivir con... Eh, la experiencia racista. Exacto. Y con todo esto de George Floyd y los asesinatos, la brutalidad policial... Claro. En Estados Unidos como que también me hizo cuestionarme mucho... ...y querer buscar más información y querer entender más. Educarse. Y, exacto. Y conforme me dio... Sí, ya tenía como una conciencia del racismo desde pequeño... Uh -huh. ...porque eh, mis papás... ...siempre estuvieron como muy presentes... ...y, y tratando de, ten, de hacer que yo tomara conciencia sobre eso... ...y se habla como de la importancia de... de ...o lo estás escuchando el otro día en un podcast... ...acerca de qué importante es para para la, las personas, bueno, los niños, las niñas, las niñas, o sea, como estar, de tomar conciencia de su negritud y de, de un aspecto, desde un punto de vista positivo. Positivo. Porque puede que eso se dé afuera y que no vaya a ser tan positivo, entonces, como, qué importante como tener, y muy agradecido de, yo de tener mis papás que me, de pequeño, de no estar asociando la negritud a algo malo, ...también de estar teniendo como cuidado de cómo la gente se, se expresa hacia mí y cómo tener conciencia de eso. También creo que uno más pequeño no le tomaba la seriedad, tal vez. Y también hubo muchos momentos en los que yo decía como, bueno, esto yo sé que no está bien, pero no uh -huh. quiero ser esta persona que... ...no quiero que me vean como el más demasiado necio o el más amargado, más demasiado amargado, sí. demasiado sensible o... El... Este, una de las cosas que más, que, me, o sea, que más odio escuchar es como el resentido social. El resentido social, <risa> sí. Entonces, o el de la generación de cristal, que también es, 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 es de las últimas.
0: De las últimas. Este, sí. Los, este, los milenios, los Z. Qué sé exacto.
1: Yo. Entonces, con respecto a eso, pues, um, y cuando hablamos eh, de negro, eh, lo estás haciendo un podcast de una afrofeminista que sigo, que me encanta, que se llama Tanisha Swaby Campbell, que okay. ella estaba explicando cómo también cómo ese tema de cómo referirse a las personas negras es importante en cuanto a la reivindicación de la negritud y, y eh, todo lo que pasaba a sí. nivel histórico. Entonces se habla como de afrodescendientes, ella explica que se habla de afrodescendientes para también, este, sí, como porque se habla como de que... ...la descripción de negro viene desde la perspectiva ajena. Uh -huh. O sea, que las personas negras en un principio no se autoidentificaban como negras. Como negras, Sino sí. como el pueblo al que pertenecen, de su religión, de... Él. Entonces, como, como esto fue visto de afuera y dice que también... Tiene también que ver con el lenguaje y todo lo que representa a lo negro para, a nivel social. Entonces, sí. también como... Por eso se habla como de la importancia de dejar de asociar lo negro a negativo uh -huh. porque obviamente y el lenguaje obviamente el lenguaje construye y el lenguaje es parte de, demasiado importante de, de cómo expresamos de cómo percibimos a las demás personas entonces como este sí se habla como eso yo creo que en cuanto a mí no me molesta la palabra negro por supuesto este nada más que siento que es importante siempre como reconocer la humanidad en las personas uh -huh. porque también este creo que mucho de lo que Estu o ve vemos siempre o con respecto a la cultura afrodescendiente, está muy ligado a Estados Unidos. Uh -huh. este, entonces, obviamente, todo el mundo conoce el N-word y sabe que es súper ofensiva. o Yo pensaba que la gente sabía que era ofensiva y creo que más bien como que la gente se ha dado cuenta de por qué no se debe usar. Uh
0: -huh.
1: este, pero sí, para referirse a las personas esclavizadas se eh, negro también, o sea, no, no era como que ahora decimos, oh, es que yo digo negro de cariño sí. este, y negrito, que Ajá. realmente cree que es como más bonito, que, no que, sé. Que ya
0: ahorita vamos como, como a hablar de estas, de estas expresiones me gustaría, me gustaría saber como porque también nosotros hemos hablado muchísimo en, en Instagram, ¿verdad? Uh -huh. Chateamos demasiado por Instagram uh -huh. porque, bueno, yo sigo algunas, algunas páginas en Instagram, digamos eh, que comparten información muy valiosa, digamos, uh -huh. sobre, sobre estos temas y me parece que y lo que hablamos nosotros, digamos, para hablar sobre este tema, digamos, para hablar sobre el racismo, yo no voy a invitar, digamos, a una persona que nunca lo ha sufrido, ¿verdad? Puede que haya investigado mucho, pero es diferente como hablar de racismo si no se ha vivido en las propias carnes, ¿verdad? Como... Sí.
1: Igual yo creo que también es importante estudiar y educarse al respecto uh -huh. independientemente de que me pase por el cuerpo. Sí o no. Exacto porque tampoco se puede asumir como ok, yo soy una persona afrodescendiente, es una persona negra, entonces inmediatamente ya sé todo lo que tengo que saber por racismo Ajá. y todas mis experiencias son, o sea, son como hasta ahí llega el racismo también, porque siento que ahí también entonces, dejo de ver un montón de cosas y yo digo como bueno y si mis experiencias como persona, como un hombre afrodescendiente son como lo que define el racismo, entonces dejando por fuera ...demasiadas experiencias de otras personas negras. O tampoco estoy entendiendo... O sea, no... Yo siento que lo que uno vive, o por lo menos lo que yo vivo, personalmente, ...es como la parte más superficial, que son todas estas, este... ...frases o dichos o... Como No he tenido como realmente un... ...un contacto así como agresivo.
0: Uh -huh. Este... Pero, pero sí como este racismo solapado, de, ¿verdad?, de, que hablamos Sí,
1: sí, sí. O sea, de fijo las frases, de fijo... Eh, ...el constante uso de Lenora a mi alrededor, también como cómo yo debía cumplir con la expectativa de lo que era ser una persona negra para las personas a mi alrededor a lo largo de mi vida, que si en el colegio, que si me vestía, como negro que si escuchaba música, que si bailaba, como negro en gimnasia, que si tenía el cuerpo, que si tenía la fuerza. Y realmente es como que seguir poniéndonos en una posición de que somos personajes que cumplen con ciertas sí. funciones, estereotipos, lo que sea. entonces este, eso es más como por mi lado lo que yo he tenido que vivir, que si somos vagos. O sea, hasta tuve esa situación con un entrenador y me dijo los son vagos. Entonces, este más como por ese lado. Y creo que por eso también es importante este, educarse al respecto también y más... Y es difícil también porque a veces uno lo percibe de afuera. Uh -huh. O sea, como que la gente este piensa que... Como decir, como bueno, el, el racismo solo es en Estados Unidos. <risa> Como aquí en Costa Rica no hay racismo. En Costa porque, Rica no hay racismo, sí. O la gente no sabe la historia. Entonces, como, bueno, las personas negras llegaron a este, Jamaica y no piensan que hubo como este, personas afrodescendientes desde que se colonizó América. Claro. Que,
0: Pero sí es racista. Costa Rica es un país racista. Yo creo que no
1: podemos... Yo creo que no uno no puede como decir que uno no es racista. Sí. O sea, yo creo
0: que... Ni y no hay país... O sea, no existe. Está viendo, está viendo, eh, eh, está viendo digamos, unas... unas como unos programas de, de televisión, un programa de televisión en Argentina, uh -huh. como que todos los años para el Día de la Persona Afrodescendiente invitan a, a, a personas afro como a hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre uh -huh. la lucha antirracista y demás. Y entonces, y los ponen, invitan a tres en este programa, no recuerdo el nombre, y ponen como a nueve personas blancas, ¿verdad? Alrededor. Y entonces ellos empiezan como a discutir estos argumentos. Uh -huh. Y una de las cosas que decían eh, en este programa era, era eso, como, como, es que no son suficientes. Es, o sea, hablan como de la representación de las personas afrodescendientes en, en roles de poder, o sea, en, en cargos, qué sé yo, públicos con, con poder y así. Y entonces, una de las cosas que se escucha normalmente es como, es que no hay, ¿verdad? Es como, no hay, ¿verdad? O, por ejemplo, y eso se escucha en muchos otros temas, como en cuestiones de ciencia, como que por qué las mujeres no están suficientemente representadas uh -huh, en, es. en, las, en, la, en el STEM, ¿verdad? Uh -huh. Y es como, pero es que no hay suficientes mujeres que quieran estudiar. No, es que todo empieza desde un problema más estructural. Por o sea, el racismo estructural de que, no, no hay personas negras en estos roles de poder porque no, o sea, porque hay un racismo estructural, no se les permite. No, claro. O sea, a la hora de, qué sé yo, encontrar trabajo o cosas así, está como... La vara de escuchar una experiencia de, de, de una negra que decía que decía como, fui con mi amiga blanca a una entrevista de trabajo, ella me acompañó porque luego de eso íbamos a ir a comer o lo que sea y él, la persona que me iba a entrevistar salió y le, digamos que ella se llamaba Madeline, salió y saludó a mi amiga, hola, sos Madeline y dice, yo en ese momento me levanté y dije, no, Madeline soy yo y me fui con mi amiga, ¿por qué? porque como que se asume esta cuestión de que o sea, ella, ya, ya sí. la llaman para la entrevista, ¿verdad? Y la llaman y habla con ella por teléfono y todo, y la experiencia, y a la hora de llegar, es como, sos una persona negra, entonces ya hay como una cierta indisposición a contratarte y todas estas cuestiones. O sea, como, ¿qué es el racismo estructural y en, y en dónde se, se visibiliza?
1: Es que es, es complejo, no sé, digamos, me he estado leyendo un libro que se llama Esclavitud Africana en Costa Rica. Wow. Entonces habla como de la esclavitud, este, de todo el proceso de, de, que se dio con la esclavitud, desde de, 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 de que lo sacaron desde de África hasta ir como rompiendo mitos en cuanto a así, pensar como no, no, hay personas negras en ciertos países de América. O sea, el, el libro dice que debe haber personas negras en todos los países. Claro. Porque fue parte de, esencial de la colonización, digamos, y inclusive también uno lo entiende cuando justamente esta, esta chica que te estaba comentando, que explica que en, en Uruguay, por ejemplo, el 90% de la población carcelaria es afro Ajá. Entonces, es, es, es muy fuerte también. Y con respecto a la historia en Costa Rica, este libro que también te estaba mencionando habla de como en los censos y como eventualmente se dejó de tomar en cuenta a las personas negras en los censos. Entonces, como que empezaron a meterlos en grupos como... Eh, como un grupo... Se habla los pardos, entonces como es este, un grupo como uh -huh. ambiguo, pero como también se trata de crear esta identidad blanca del país, entonces como si ni siquiera visibilizamos a las personas que... A las personas afrescendientes, cómo realmente vamos a saber qué es lo que necesitan. O sea, cómo... Cuál es su problemática, cómo mejorar esas situaciones. Este, también comenta ella que... Eh, hubo problemas para, como, empezar a crear una... O sea, como que la gente se cuestionara la identidad y que la uh -huh. gente... Pero, bueno, sí, haciendo, a lo largo de hacer censos, como... Para poder saber cuántas personas afrescendientes hay en Costa Rica y saber en qué condiciones viven y a partir de eso poder, como empezar a trabajar a favor de, de cumplir sus necesidades. Claro. Entonces, y ahí viene también lo que hablabas de los puestos de poder. Si se habla que alrededor del 10% de la población costarricense es afrodescendiente, mm -hmm. ¿por qué eso no se ve reflejada... En, sí, en la en, política. Exacto, en la... En situaciones en posiciones de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo, y cómo vamos a poder vernos representados? ¿Cómo nuestras situaciones van a ser importantes si las personas que están tomando decisiones por nosotros no tienen conciencia de cuáles son esas necesidades? Claro. Y pues también... Y la, y la representación que tenemos también es, es, es complicado ver como... Y ella hablaba también de todo este proceso con la, con la ahora vicepresidenta, la señora Epsi Campbell, uh -huh. como todo el, el ataque que sí. recibía. Este, y pues obviamente no me quiero meter en temas de política, sí, pero... pero creo que es totalmente distinto querer como... Este, Asegurarse que la persona que está cumpliendo la responsabilidad de su cargo a tener que atacar con insultos racistas. Creo que no tiene una cosa que ver con la otra, pero poder visibilizar cuál es el problema, la verdad. Y por qué es que hasta ahora se le tira tanto odio, porque eso es lo que es, porque se tira tanto odio a esta persona que está haciendo un trabajo... Este, o sea, que ¿por qué no se le hablaba así? La, no, ¿Por qué no se trataba con esa misma rigurosidad, digámosle? Uh -huh a otras personas que están cumpliendo el mismo cargo antes, entonces uno empieza a tener que ahí a cuestionarse, y por eso creo que pensar como, no hay países racistas es imposible, creo que más bien uno puede decir que no hay personas racistas Sí, este, este porque... invitado de,
0: de este invitado de, de este programa que está viendo, decía, es que es claro que por ejemplo, hablaban de ese país en específico, es racista. Uh -huh. Y en Latinoamérica no hay un solo país que no sea racista. En el mundo no hay un solo país que no sea racista, sino todos viviríamos en él. Exacto. ¿verdad? Exacto. <risa> y es que,
1: es un, como dices, es una estructura. Entonces yo no puedo, como es pensar, como yo me voy a estar, estoy por encima de esta estructura. Entonces sí. yo jamás voy a ser racista. Yo jamás. O sea, si las mismas personas afrodescendientes este, vamos a reproducir el mismo racismo por falta de, tal vez, de educación o lo que sea, que realmente eso se trata, como un cárcel, realmente poder tener un, una idea de lo que estoy hablando antes de pensar como así, porque entonces ya empiezo a decir, ah, ok, sí, el racismo hacia las personas blancas, uh -huh. o empiezo como a pensar, o sea, la gente tiende a opinar en cuanto a este tema solo desde el punto de vista, y claro, cuando soy de una población este, discriminada, entonces tengo tal vez un poco más de... ...de entendimiento en cuanto al tema. Pero si vos, desde tu opinión ignorante, estás comentando el racismo ...y sos una persona que ni siquiera le pasa por el cuerpo... ...imagínate qué tan sesgada puede estar esa opinión. Sí. Y también creo que ahí entra también un toque del privilegio. Como decir, como bueno, hay que sentirse con la potestad y con... ...con el derecho de sí. decir, como bueno... De opinar. Quiero opinar sobre sus, sus experiencias de vida sin yo conocerlas... Uh -huh. ...sin que a mí me hayan pasado. Y de paso negarle lo que usted me está diciendo... No solo negarle su realidad, sino negarle su conocimiento. Entonces, claro. como es, es, es difícil, creo que para mí lo más difícil fue como ir viendo cómo el, esa estructura nada más se reproduce sin uno ni siquiera darse cuenta. Uh -huh. Y um, sentí mucho enojo, sobre todo, y mucho era hacia mí, inclusive, como decir, como, ¿cómo permití que esto pasara? O sea, ¿cómo permití que la gente se hablara así frente a mí? ¿Cómo permití que lo que sea, que tenga que ver con racismo y cómo reír esas experiencias también? Que eso es lo. La otra parte, como este, entiendo que estamos en, en una época, en, en la etapa en la que no, todo, hay demasiada información y todos estamos aprendiendo demasiadas cosas de cómo tratar respetuosamente a las personas que están a nuestro alrededor y cómo realmente ser como una persona, un agente de cambio que siento que es muy necesario en este momento. Pero también hay que entender que una cosa es que yo aprenda del racismo desde afuera a yo tener que aprender del racismo siendo una persona negra y entonces a partir de ahí ver cómo se ha reproducido a lo largo de mi vida y entonces es como hasta enfrentar traumas que ni siquiera sabía que tenía. Este, entonces, sí, creo que es importante también tomar conciencia de, de... o más bien no solo esperar a, a que alguien haga un comentario, no, no esperar a, a faltarle respeto a alguien a a insultar a una persona o a lastimar a una persona para decir como, ok, sí, perdón, estoy aprendiendo que creo que también es como una es como una forma de pensar que para mí puede ser un poco problemática porque entonces nada más quedó como le dejo la responsabilidad de estar enseñando a las personas este, en este caso a las personas negras como ellos tienen que enseñarme a no ser racista y esperar a que yo, o sea, y tenerme paciencia mientras yo dejo de faltar ese respeto en lugar de decir como, bueno, ya tuve esta situación que me acaba de abrir los dos ante la el problema. Entonces, ¿qué puedo hacer yo activamente a partir de ahora para ser parte del cambio? Que yo creo que es algo muy importante
0: también. Sí, está como, como toda esta vara del, del negacionismo y, y esto. Estaba, estaba viendo también, digamos, en lo que estaba... O sea, como en mi investigación y eso que vos decís, ¿verdad? como, como, como muchas veces hasta las mismas personas afro perpetúan este, este racismo, ¿verdad? Uh -huh. y, como, y como muchas personas por ejemplo, digamos, muchas personas blancas dicen como yo no soy racista, pero ¿pero uh -huh. qué? ¿por qué dice? como, como la vara de, de yo no soy yo no soy homofóbico yo no soy gay, pero ¿qué más? ¿verdad? ¿por qué tiene uh -huh. que...? ¿me entiendes? como si no sos y también qué tienes que estar opinando ¿verdad? Exacto, es sí son, son, son como estas frases que son... O, o me gustaría hablar como de esto, como de ¿qué, qué expresiones se utilizan o tal vez se han ido disminuyendo como en nuestra generación que va siendo como un poco más consciente pero igual sigue pasando, tal vez en menor medida pero igual como que se sigue como sí, que bien. sigue pasando, por ejemplo la N-word, la gente muchas veces no sabe por qué está mal por ejemplo si yo te la digo a vos uh -huh. a que si un negro se la dice a otro negro una persona afro, otra persona afro, uh -huh. verdad porque digamos, si a vos te lo dice no sé, tu hermano o tu primo, no es ofensivo a cuando una persona blanca, digamos, se, ¿entiendes? Sí,
1: yo creo que como la falta de información y aparte como todo, uh, en este caso siento que la, eh, la música y la televisión, como la cultura hip hop, sí. se ha polarizado mucho y muchos también muchas manifestaciones, muchas expresiones de la cultura afrocendiente, que sea mediante la, mediante, mediante la danza y mediante el, el arte en general. Uh -huh. Este, entonces, se escucha mucho el uso del n-word, también se ha visto mucho en películas y se, hay como todo un asunto con esta palabra en... Eh, y creo como que la gente piensa que se trata de eso. O sea, tuve, una, tuve una conversación con un, un bailarín de Crump hace un tiempo que me decía ¿Cómo, cómo manejo esta, este tema en nuestra comunidad? Porque la gente lo utiliza mucho. Eh, ...porque es parte del Crump. Y yo digo, sí, claro. O sea, pues, la escuchas mucho en Crump porque hay una mayoría de personas negras de Estados Unidos. Entonces, esa es parte de, de la forma en la que se expresan. Claro. Pero no es como que... Y la usan de forma afectuosa entre ellos. Pero eso no quiere decir que sea que esa sea la raíz de la palabra o que sea parte de la cultura, como que nació de ahí. Uh -huh. O sea, la palabra se utilizaba para hablar de forma peyorativa, dirigirse de, de las personas blancas a las personas que te, en condición de esclavitud. Claro. O sea, se utilizaba para deshumanizar realmente. Porque todo este constructo de la casta racial también fue como para justificar que las personas eran menos... las personas eran menos humanas y a partir de ahí como más bien se convierten en, en bienes. Uh -huh. Que de eso así se trataba. O sea, se... se ...se vendían, se intercambiaban, se heredaban a las personas este, que estaban en condiciones de esclavitud como si fueran bienes, entonces... ...ahí es cuando a mí me cuesta mucho como... ...como pensar como la idea de las personas que creen que están como por encima de este tipo de, uh -huh. de estructuras, como... ...esto viene desde de hace siglos y realmente no se han hecho... O ...se habla de reparaciones en cuanto a eh, la deuda que puede haber desde los estados hacia las personas afrodescendientes entonces cómo cómo vas a creer que todo esto es la, la historia que llevamos sin que realmente se haya hecho como un cambio activo o sea como un esfuerzo para que haya un cambio real en la perspectiva de las personas entonces viene desde ahí desde deshumanizarlos hasta no darles sus derechos hasta a segregarlos hacerlos ajenos a todavía a, a a nuestros países, porque toda la gente dice, como no, no, o sea, dicen, yo no soy, yo soy latino, pero no incluyen a las personas negras, porque dicen, como no, no, esas son personas negras, yo no soy negro, o yo no soy blanco, soy latino.
0: Soy latino, Entonces,
1: sí. Entonces, ¿qué significa eso también? Porque realmente latino lo que describe es a este, este territorio que donde las personas hablan idiomas derivados del latín también. Uh -huh. Entonces, ¿y cómo? Eh, y es increíble también para mí, porque yo digo, wow, que. Claro, o sea, de fijo hay como algo importante en reconocernos como personas latinas por nuestras experiencias, que tenemos como experiencias compartidas a nivel social, político, económico, pero también qué interesante cómo dentro de nuestra propia sociedad donde este, hemos, nos hemos visto afectados por esta opresión, cómo también seguimos reproduciendo la supremacía blanca en nuestros propios estados, donde ni siquiera es como que uno como, bueno, ni si, sí, lo que llamarían una persona blanca, digamos. Uh -huh. Entonces, este... Es, 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 es muy extenso, realmente. O sea, realmente, cuando, conforme más yo conforme yo aprendiendo y me queda demasiado por aprender, claro. eh, nada más empiezo a decir como, wow, esto es mucho más profundo de lo que yo
0: jamás hubiera imaginado. Claro. Como, como por ejemplo, digamos, ahora que, que mencionaste esta vara, eh, hace poco que pasó lo de las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, me ponía a investigar porque no tenía, sí sabía más o menos cómo era el sistema electoral en Estados Unidos, pero yo no entendía mucho de, de, de esta cuestión, ¿verdad? No, uh -huh. no vamos a entrar en política, pero sí, digamos, una de las cosas que vi, y eso lo explicó también una, una persona este, afrodescendiente, fue, fue que el sistema electoral en Estados Unidos es bastante arcaico porque la manera en la que se eligen los presidentes es esta hora de que hay estados que tienen 10 votos, otros tienen cinco, otros uh -huh, tienen tres, sí. otros tienen, ¿verdad?, 15. Cómo definen un estado que tenga 15, otro que tenga 10, verdad, además de por la población. Entonces él decía, por ejemplo, hay estados donde la mayoría de la población es persona afrodescendiente y latina, eh, que solo por eso tal vez tiene menos votos a la hora de. Entonces, por ejemplo, un estado donde la mayoría son, donde existe la supremacía, bueno, todos los estados, verdad, donde la mayoría son son blancos porque estos estados tienen más cantidad, o sea, más votos eh, electorales. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como toda esta vara que no es solamente que no usemos expresiones, no es solamente que, o sea, todo esto contribuye, pero realmente como donde se puede ver un cambio en la estructura más rápidamente es pues, en estos roles de poder, en que se llegue realmente esta representación uh -huh. a, a... Aquí, digamos, porque para cambiar... Como estas barras estructurales, ¿por qué y cuándo va a llegar? O sea, ¿por qué fue tan impresionante, por ejemplo, que Obama llegara a ser presidente en Estados Unidos? No debería de impresionarnos, porque mm, debería más bien de haber muchísimos más presidentes sí, afro. Bien sí, pero
1: preocupante, el... no sé, si preocupante, pero también revelador, como, bueno, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos fue en el 2008. Ajá. En el 2008. 2008 Pensando sí. que hay personas negras en Estados Unidos... el de hace siglos. Siglos. Entonces, es como... Evidencia demasiado el problema, pero siento como que hay demasiada resistencia a verlo. Y a gente también resistencia a la persona a renunciar a sus privilegios, que va a hacer que haya como más equidad tal vez. Este... No sé, ahorita que estás diciendo eso, como que me, me, me quedó mucho la representación. ...como lo importante que es la representación y, y también ahorita que está hablando como de temas del Brasil en Costa Rica... Me, ...me acordó mucho a todo este tema con La Sirenita, que va a ser como una película Ajá. de Disney. Y la chica que castearon para Sirenita es una chica afro. Uh -huh. Entonces, había demasiadas personas como alarmadas, ofendidas, molestas, como cómo hacer mi princesa de la infancia negra, o sea, como ella, cómo es posible, si es de Finlandia o no sé dónde sea, la chica. O sea, como... Y entonces como... Ahí como que uno dice, como, madre, ¿por qué no puede ver una, una mujer finlandesa negra? Uh -huh. Porque... O sea, por, ah, sí, la ninja no puede ser negra. Exacto, sí. porque les ofende tanto el hecho de que sea negra y porque no... Igualmente es porque no entienden lo importante que es la representación, cuáles son es importante que uno pueda verse en esas posiciones para saber que uno puede llegar, que es lo que decías desde el ejemplo de esta chica como que me estás contando ahora, como ella, es decir, como madre, toda la vida me han dicho que no, pero yo sé que yo sí puedo y qué importante es para una persona que en atrás poder ver y decir como, claro, yo también puedo verme eh, como presidente, como y no solo verme como me quieren retratar siempre, que si soy el, el pandillero, que si soy el narcotraficante, que si soy este más violento, eh, y, o solo somos músicos y atletas, o sea, como sino como, este... Y poder vernos reflejados, o sea, yo siento que eso es realmente muy importante. Y también después vemos películas como el de Hidden Figures, en que habla uh -huh. de estas tres mujeres de la NASA. Entonces, como, como se le hizo un reconocimiento a una de ellas cuando ya tenía 90 años, o, o sea, como uno dice, como, wow, sí, realmente es un problema. También a partir de eso, pues sí, uno siempre tiende como a tener más referencias de Estados Unidos. Y pues sí. yo creo que es importante, para, para mí fue muy importante, como decir, como, bueno, sí, ya estoy consciente que el racismo no es un tema muy importante. Ahora, ¿cómo lo veo yo en, en mi realidad? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? ¿Cuál es la historia de, de las personas negras en Costa Rica? Porque yo puedo entender hasta dónde vinieron mis, mis abuelos, que yo sé que vinieron de Jamaica, pero también ahora entender como, que okay, sí, las únicas personas negras que, las personas negras que vinieron a Costa Rica o que han sido parte de la historia de Costa Rica no solo son las personas que vinieron de Jamaica. O sea, como que sí, ya habían eh, poblaciones, asentamientos de personas negras en Costa Rica desde hace siglos también. Y también porque a veces la gente pregunta como si sí, yo sé todo esto de la esclavitud y todo esto porque hay unas películas en que también pasa mucho eso. Uh -huh. Es como si, sí, como yo vi 12 Years a Slave y viví Help, entonces uh -huh. automáticamente sé como todo lo que pasó a nivel histórico con el racismo en Estados Unidos. Y sin pensar que obviamente Hollywood tiene todo este problema también alrededor de temas de estos temas y como siempre está como
0: este, la persona de Salvador Blanco. Claro. Y... Sí, en Game of Thrones, por ejemplo, hay una escena donde está como esta madre blanca, ¿verdad? Y, sí, de hecho, de hecho, de, pasa bastante y, 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 pasa, o sea, y pasa mucho porque toda la producción cinematográfica y de series y todo eso viene de allá. Y como, por ejemplo, en una serie tan, como tan popular y que tiene tantos años, la persona, por ejemplo, hindú, es representada como. como como la, o sea la gente piensa que una persona hindú por ejemplo y lo que se imagina es que yo Apu el de los Simpsons ajá, verdad ajá, ajá. entonces es como cómo se representa verdad eh, a las personas afrodescendientes en, en las películas y todo lo demás es como está como este estereotipo de que en las películas como la persona negra siempre se muere primero o siempre le pasa algo o sí. es como o solo como para la comedia o verdad sí, como lo que vi. vos decías de que somos como nos han hecho ver como personajes verdad como Tratando de cumplir con todo este estereotipo.
1: Uno piensa, o sea, como trayéndolo más a Costa Rica. Sí. Eh, también como pensar en Cocorí, por ejemplo. En Cocorí, sí. Este, porque este es, es como la representación que había de la persona afrodescendiente.
0: En la educación pública. En la
1: educación pública y venía desde la perspectiva ajena uh -huh. o externa. Y era como una historia como donde hasta era como, no sé si este es una persona o no. O sea, uh -huh. como todos los estereotipos que puede reproducir y que esa sea la representación que hay a nivel de educación pública. Uh -huh. y, y las veces que ha habido problemas alrededor es como, sí, no escuchemos, que también nos escucharon un uh -huh. poco, que sea, no escuchemos a las personas aprescendientes que tenemos a la par, que nos están diciendo que esto es ofensivo. Pero sí, más bien, luchemos por este personaje ficticio, de paso, que reproduce demasiados estereotipos racistas. Este, porque qué lindo que es porque mi recuerdo de la infancia porque y nunca es como que okay, si esto claramente está afectando a las personas este, que están a la par mía y también como obviamente es imposible pensar como que eso no va a influenciar nuestra percepción de las personas negras y eso es lo primero que lo, lo que leemos y uno lo lea como en primer grado claro. además de tomar en cuenta el bullying que viene a partir de eso también yo, este, sí, yo, yo me imagino que cualquier persona afrodescendiente ha pasado por chistes, burlas, bromas alrededor de de y uh -huh. eh, ni siquiera quiero entrar en, en, en enumerar la cantidad de chistes que pueden hacer.
0: Sí, sí, pero sí, es, sí eso es importante
1: estoy. como la representación y poder ver como a personas afrodescendientes en posiciones no solo como bueno, sí, ya lo vemos como en deportes y en música, pero también como okay, no solo somos no somos entretenimiento, tampoco somos este aport, aportamos activamente a la sociedad y es importante que se reconozcan esos aportes, es importante que las personas no solo obviamente para las personas afrodescendientes es muy importante verlas y poder reconocernos y poder decir como que okay, sí claro yo también puedo hacer una, un aporte importante para esa sociedad pero también para las personas que no son negras que también puedan ver como y o sea como yo siento que es muy importante como decir como bueno sí claro las personas afrodescendientes son parte de la cultura costarricense claro o sea su comida su música o sea todo esto es parte de la cultura costarricense es importante como poder reconocerla pero para poder reconocer siento yo que para poder reconocer la cultura afro también tenemos que reconocer cómo hemos aportado a la opresión de estas personas también y cómo poder reconocer, reconocerles implica también reconocer su problemática y realmente tratar de hacer un cambio activo y pues obviamente eso aplica no solo para personas afrodescendientes, aplica para personas indígenas, aplica para personas con discapacidad, o sea, personas sexualmente diversas, hay demasiadas poblaciones que conforman nuestra sociedad que son importantes reconocerlas para
0: Ajá. poder como realmente ir siento yo avanzando Sí, sí, como sí, como básicamente como para hacer más, abrir la mente más a la diversidad, digamos. Uh -huh. Me parece importante también eh, mencionar que uno no puede pensar en que Estados Unidos, digamos, es un país muy racista y nosotros en Costa Rica no somos tan racistas porque sería jerarquizar el problema. Y jerarquizar el problema sería solamente decir como, no, es que hay países peores, nosotros no estamos tan mal y sentarse uh -huh. A, con los perros cruzados Exacto. a no hacer nada Es como, no, nosotros no somos tan racistas Porque tenemos una provincia, ¿verdad? Limón, donde la mayoría es población ajá. y no sé qué Y entonces que hay el trabajo y aquí y allá Sí, no, total o sea,
1: Es como decir, como es, eh, Como no estamos matando a las personas negras en Costa Rica Entonces, eh, vamos, es como decir Como que están esperando a que empiecen a matar A personas negras ajá, para,
0: entonces... para
1: pensar que hay un problema O sea, como para qué vamos a llegar a ese punto Para qué ¿Cuál es la necesidad? También me imagino que también tiene que ver con algo de liberar la conciencia, digamos, como decir bueno, y no me quito esta responsabilidad encima porque claro. yo no la veo también, que es claro. una discusión que he tenido con muchas personas ya no la tengo, pero que tenía un como... Cansada. Sí, o sea como tratar de... porque dentro de esta discusión es como, bueno demuéstreme que existe el racismo en Costa Rica demuéstreme entonces es como, bueno, y ya claramente mi, mi realidad no es suficiente para usted entonces tengo que ponerme a explicar y tengo que ponerme a a volver a pensar en todas las veces que he sentido como que me he sentido, a, a, no sé si he atacado la palabra pero que he sentido discriminado uh -huh. entonces es como cansado de estar como teniendo como esta discusión con las personas y tratando como de según uno educar a las personas cuando realmente tiene que empezar porque la persona tenga el deseo de cambiar como la no solo el deseo el, 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 la disposición y la apertura de hacerlo entonces por eso ya no tengo esa, esa discusión digamos pero sí me parece como importante eso que decís como para poder entender y poder ver el racismo es importante educarnos y, y hay que buscar. Claro. O sea, hay que buscar. Literatura hay, información hay, pero hay que, hay que buscar, realmente.
0: Sí. Y ahora digamos, eh, yo siento que de una manera, yo tal vez no estoy muy de acuerdo como con la vara de los algoritmos y demás, uh -huh. pero, por ejemplo, si vos te metes a Google y buscas, qué sé yo, terminología, eh, del racismo o expresiones racistas que no se deberían de usar o ese tipo de cosas y te metes a páginas web y todo. Entonces diga, el algoritmo poco a poco te va a ir como dando sugerencias con respecto a este tema, ¿verdad? Mm, un poco el, el, el algoritmo como que radicaliza a la gente, pero, mm, yo, o sea, yo entiendo como que no las personas, mm, tal vez no es que no tengan la, como la accesibilidad a, mm -hmm. a estos papers, digamos, artículos mm -hmm. o, o, o personas activistas y demás, podcasts sino que tal vez no tienen como esta conciencia de que existen, por ejemplo, podcasts que hablan de esto, uh -huh, que existen, uh -huh. ¿verdad? Porque el, el algoritmo como que nos va como sesgando un poco y, y todo lo demás. Uh -huh. Una hora que me parece eh, muy, muy interesante y como muy, no sé, como muy mal, es como la sexualización hacia las personas afrodescendientes, uh -huh. como, como este fetiche que existe, ¿verdad?, con las uh -huh. personas afro, y, y, y frases como, por ejemplo, como es que yo nunca he estado con un negro, yo nunca he estado con una negra. ¿Y sí. qué? Si es un hombre como cualquiera, pues, si es una mujer como cualquiera. Es como esta vara de que, por ejemplo, estaba viendo en, en una entrevista una persona afro, un, un mae, que decía como, es que para nosotros, digamos, a mí me gustan los seres humanos, digamos. Uh -huh, uh -huh. Él decía, en, en, en ese caso, el bisexual, digamos, él decía, a mí me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Y para mí es muy difícil, o siento una carga extra, acercármele a un, a un mae blanco o a una mujer blanca, digamos, por el hecho de ser negro. Porque, me, o sea, como ya he vivido tanta discriminación, ya tengo como cierta inseguridad uh -huh. al acercarme a personas blancas, eh, que se yo, para ligar o, o, o cosas así, digamos. Eso, y también representa un problema. Y yo no me he no puesto a pensar eso, pero sí. yo digo, mae, sí si tiene como un... Una cierta un cierto peso también, sí, claro. hasta en esos temas.
1: Claro, o sea, no, no... Ese fue un tema también para mí cuando, lo, cuando tomé conciencia de eso. Uh -huh. Y como que me hizo empezar a revisar como la forma en la que las personas se me acercaban cuando hablaban conmigo y, y como rápidamente tomaba un tono tal vez más sexual la conversación. Uh -huh. Entonces, como que uno empieza como a cuestionarse mucho las cosas que yo creo que es importante este Y con respecto a eso, también me hizo pensar como en dentro de las cosas que yo estaba estudiando e investigando, acomodado como oh, ¿cómo este montón de estereotipos vienen arrastrándose desde la época de la esclavitud. Y ahorita que me decías como de, de, de cómo las personas afrocinitas mismas lo reproducen, yo estaba pensando, estaba leyendo acerca de, de los estereotipos que nacieron a partir de la esclavitud de las mujeres negras que eso también es un tema, o sea, el que hablamos ahorita, como con mis experiencias van a ser totalmente distintas a las de otras personas negras, empezando por cuestiones de género también. Entonces, este, me hizo ver ciertos estereotipos y me, dentro de eso cuestionarse, que yo creo que es lo más difícil también, porque a veces nos percibimos como estas personas incapaces de hacer el mal. Uh -huh. este, entonces, como empezar a cuestionar y decir, ¿cómo, wow, cómo yo reproduzco esos estereotipos con, en mi familia. Uh -huh. Que de la mujer negra que es agresiva, de la mujer negra que es esta. Siempre como, la venden como este sassy black woman, donde uh -huh. es como todo este personaje y. Este, que el, el, o la. Eh, ¿Cómo se dice? El umbral del dolor y la capacidad de las mujeres negras para soportar dolor uh -huh. y cómo todo esto viene de la esclavitud y cómo la mujer negra tiene que, aparte de encargarse de sus hijos, encargarse de su esposo, también tiene que estar, eh, o sea, trabajando. O sea, es, es...
0: Claro, es, y la mujer negra no solamente sufría racismo, sino también de machismo. Claro, es entonces, otra cosa. Es,
1: es como, dentro de eso yo decía, como, wow, también tengo que, no puedo nada más estar sentado aquí y decir, como, ay, yo, pobre hombre afrodescendiente que sufre racismo, sino también como empezar, que es algo que agradezco mucho de toda esta ola de información que salió el año pasado y entonces tomar de conciencia, decir, como, bueno, y ok, ya entendí, o por lo menos puedo ver que hay un problema, que hay varios problemas, no solo uno. Este, entonces también como sensibilizar y empatizar y también no pensar como, ok, yo soy la persona más oprimida de este planeta y, y mis problemas son la cúspide de los problemas en el mundo, sino como a partir de eso como, wow, tomar conciencia de mis privilegios también y como, ok, ¿cuál es mi responsabilidad también que tengo yo como hombre cisgénero? ¿Cuál es la responsabilidad que yo sea como Y como hombre cisgénero negro y como también, como también... Eh, contribuyo o activa o indirectamente a la opresión de mujeres negras o de otras personas negras, personas trans también, o sea como es es, es todo, o sea, habla como eh, de la importancia y le, he estado como escuchando podcasts al respecto de eh, la interseccionalidad entonces sí como que, que es un parecido... término
0: la interseccionalidad que es un término que nace con el feminismo negro, ¿verdad? en, en los como los 60s entonces como yo digo
1: wow que que qué increíble como todo está ...muy conectado y...
0: y, y es información también que está ahí desde hace tiempo. Está pero, ahí desde hace años sí. y
1: uno la da en cuenta es como... ...esto es demasiado nuevo sí. y porque esto no lo he aprendido antes... ...porque el Estado no nos da esta información no, no la educación información. pública, no sé. este Pero sí, como todo esto me ha, me ha hecho como... ...pensar en, en no decir como que el racismo... ...yo sufro el racismo y... Ya hasta ahí llegó y eso es lo peor que pasa y ya a partir de ahí, yo soy la única persona con estos problemas. Este... Y como pensar como, bueno, sí, tengo privilegio por, por de género, privilegio de clase. Entonces, como empezar... Creo que inició de una forma tal vez negativa, no sé si negativa, pero si había mucho enojo. Entonces, como todo esto de, de compartir información y como el enojo también de... de ver cómo se convirtió en una tendencia, tal vez. Que eso fue como algo muy difícil, siento que para mí y para muchas personas afro, como de este, ver a tanta gente compartiendo el hashtag de Black Lives Matter y Sí, todo el cuadrito uno, pues, negro, el de negro de Instagram. estúpido
0: claro. yo, yo cuando salió esa vara del, del cuadro negro de Instagram, yo nunca lo compartí. Y digamos, no me siento mejor porque no lo haya compartido, pero fue porque, digamos, yo inmediatamente que empecé a ver como esta estaba ¿verdad? Como el Black mm -hmm. como el el Tuesday. Black y empecé a ver como... O sea, lo que compartí fue como información de páginas... Eh, que... Como que divulgan contenido antirracista. Uh -huh. Diciendo... Como... En vez de subir un cuadro negro con un hashtag... Uh -huh. Agarre una publicación de nuestra página... Y súbala a su feed. Y súbala a su historia. ¿Por qué sube una historia de color negro? ¿Por qué sube un cuadro negro? Sí. Digamos, está bien como que... La intención está bien. Pero ¿por qué no agarrar, digamos... De todas nuestras publicaciones... Eh, antirracistas, ¿por qué no descargan un video descargan un simple post, un infograma o algo así, claro. y lo suben a su feed? Si quieren, si quieren realmente como contribuir divulguen información no un cuadro negro, digamos claro. Si la cantidad de gente que publicó un cuadro negro en su feed y ahí probablemente lo tienen o lo hayan borrado, hubieran compartido información, infogramas posts, publicaciones uh -huh. de estas páginas, estas páginas primero hubieran tenido muchísimo más alcance, más personas hubieran tenido como el conocimiento de la existencia, ¿verdad? De estas páginas que divulgan esta información uh -huh. Con la lucha antirracista y todo lo demás Pero no se hizo, entonces Quien sea que haya creado la vara Sí, aparte como también mucho gente estaba
1: usando sí. el hashtag de Black Lives Matter Entonces eso hacía sí. que se perdiera más información al respecto Entonces sí. era como uno buscar el hashtag Black Lives Matter En vez de que hubiera información acerca de las protestas Acerca del movimiento antirracista este, Eran puros cuadros negros
0: Eran puros cuadros negros, sí. Sí.
1: Entonces es... es Creo que ahorita en eso momentos es como más, no es tanto como señalar. Sí. ¿Por qué lo hicieron? porque lo hicieron? O, sino no como. como cuestiones Sino como, ok, a partir de esto pregun preguntémonos, cuestionémonos, como, ok, ¿por qué lo compartí? Uh -huh. ¿Realmente este, estaba buscando hacer un esfuerzo para cambiar algo o nada más me estaba como liberando de la responsabilidad? Como, que ya cumplí con la lucha antirracista, con. con,
0: con Compartir un cuadro negro. Sí, claro, es, es esta vara, digamos, y yo, o sea, cuando voy a hacer algo eh, que según yo va a ser un bien para la uh -huh. sociedad, digamos. Uh -huh. Yo me pregunto una, una frase que dijo un filósofo, eh, se llama Albert Camus, que es, es una frase muy tonis que dice Pregúntate si tu esfuerzo, tu sacrificio es estéril o fecundo. O sea, si lo que estás haciendo está bien, tener la intención, pero si eso realmente va a llegar a generar un cambio pequeñito, pero un cambio para bien, uh -huh. o solamente va a ser como una gota, como tirar un vaso de agua al mar,
1: digamos. Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Que eso, pero eso, como, eso eso iba con lo que estaba diciendo ahorita, como, sí, estoy reclamando, estoy diciendo, estoy como compartiendo esta información, pero también qué estoy haciendo yo para realmente ayudar a aportar de alguna forma al cambio, que creo que es como algo que he querido como aplicar para este año, como que. Aprendí demasiado en el 2020. Estuvimos es, eh, totalmente... Bueno, en mi caso, estuve en cuarentena, encerrado en mi casa y todo ese tiempo fue como de reflexión y tome, tomar conciencia. Y me gustaría pensar que para este año es como, bueno, a partir de este año, con todo lo que aprendí, ¿qué voy a hacer con eso? Uh -huh. o sea, porque nada sirve como yo aprenderlo y nada más me lo guardo y... o nada más le reclamo a las personas por no saberlo, sino como que... Hay, qué esfuerzo y cómo, cómo o, lo comunico cómo exacto cómo lo comunico cuál quiero que sea mi mensaje también este qué, qué, qué propongo cómo puedo ser una persona más proactiva y esto para mí es desde de un punto de vista o sea es totalmente personal, personal sí. porque sí creo que la denunciar es importante uh -huh. Creo que hablar desde el enojo es importante también, como tampoco quiero como romantizar... No. Este, está bien estar enojado. Sí. ...y decir como, no, todo hay que ser con amor, o sea, como eso tampoco es lo que quiero sí. decir. Sí,
0: y la vara de... que la, la gente decía como, es que está bien que luchen por sus derechos, pero es que ¿por qué tienen que quemar tiendas? ¿Por qué tienen que...? ¿Verdad? Uh -huh. Y yo me ponía a pensar y yo, Man, ¿cuántos siglos tienen de estar pasando por esta vara? O sea... Tiene que, tiene que haber crisis, el ser humano se reinventa. En sí. la crisis, nada mayor ejemplo que las tiranías que vieron acá en Latinoamérica es como, madre, si está cansado y ya usted por las buenas no está obteniendo resultados, madre, vaya y queme un carro y es... O sea, ¿me entiende? Como que... Sí, no, y es que también... Como tal que vez no algo, está bien, pero o, sí es necesario, hay que saberlo. Algo importante para mí como de aprender
1: fue como la respuesta, o sea, está tan estudiado esto que ya hay estudios en cuanto a las respuestas que tienen las personas. Este, cuando hay denuncias de racismo, se habla de la fragilidad blanca, se ah. habla del tone policy, se habla del gaslighting y cómo son formas de, este, como el tone policy se habla como, ok, ese es justamente eso, como, como, es que ¿por qué lo tenés que hablar tan enojado? ¿Por qué uh -huh. habla, o sea, como educame con amor? ¿Por qué estás sí, hablando así? Sí. O sea, como... Uh, tratando como decir como no no o sea como hasta de reducir como no un es para tanto reduccionista, exacto sí. igual que el gaslighting que esto está la manipulación como bueno entonces este cómo cómo me demostras que esto es real entonces uno y y eso es eh, en serio es como muy intenso porque uno empieza a cuestionarse como será que soy yo uh -huh. será que soy, estoy siendo demasiado intenso estoy siendo demasiado sensible este estoy loco ya o sea será que me estoy imaginando las cosas tal vez no sea para tanto entonces como lo importante que también es como tener conciencia de esa respuesta también Esto de la fragilidad blanca, estuve en, en, en discusiones Es que como, esto es por mi color de la piel Me, me decían las personas como, esto es por mi color de la piel ¿O, porque, o es porque soy blanco, entonces ahora porque soy blanco Mi, mi opinión no cuenta sí. Porque soy blanco entonces no puedo hablar de esto eh, entonces, no. Es como, <risa> no, no puedes Dice como, wow, o sea, dijo, puedes hablar de esto Pero no desde, una, desde un punto de vista de ignorancia Y sí. de privilegio Y también claro. tienes que reconocer que, que es lo que hablamos ahorita También cuando hablas de la representación es que no importa cuánto estudio yo, también decir, si, primero, si no he hecho realmente un trabajo para reconstruir toda esta información que tengo, es decir, como, ok, reconozco el crecimiento en, en la estructura, en la sociedad, entonces a partir de eso, hacer un cambio activo. Este, si no reconozco eso, no reconozco mis privilegios y, y entonces de nada sirve que sepa todo este montón de cosas porque, este, sigo sesgado por mi privilegio. Claro. O sea, puede que sepas un montón, pero aún así esta vara que te está diciendo que estás por encima o que o te pone por encima a otras personas en la escala social es muy activa. Entonces tampoco puedo nada más decir como bueno, y si sí, ya me leí todos los libros, entonces ahora soy como la persona más antirracista. Entonces ahora le dedico a las personas negras cómo deben, deben llevar su lucha. Este, o inclusive me tomo yo el, la, como el punto de, fo de foco en la lucha también, uh -huh. que... No solo se habla también, se habla también de los mismos hombres, cuando los hombres hablamos acerca de la lucha feminista, como de, claro. como de querer pensar que podemos llevarla mejor que las mujeres, o que sí. las mujeres como llevar sin tener ni siquiera sí, es esta idea, de... ni siquiera poder, o sea, por más que yo lo estudio y lo vea, a mí no me pasa por el cuerpo, y yo jamás sí. lo voy a poder entender. En la teoría como, y la práctica
0: hay mucho Es distancia. demasiado
1: y es... es este a mí me pareció alarmante inclusive me acuerdo este cuando estábamos bailando para Alicia en el Pez de las maravillas Ajá. estábamos en, un, en el en el camerino y eh, todas las chicas que estaban ahí este dijeron como bueno sí yo yo estuve en una situación de acoso en una situación de abuso de acoso entonces como wow es, es qué es, putas eh es y fueron todas y no eran o sea eran 10 de 10. entonces diez de es pensar que yo no tengo ni siquiera ni siquiera tenía conciencia de que tan grave era el problema y aún así pensar que yo tengo la potestad de pararme y hablar y decir y, y ordenar y o sea es, es, es justamente es el privilegio que hablando y que está sesgando toda mi perspectiva de vida.
0: Claro, claro, es, es, eh, es que es que es eso digamos, o sea, como con las personas blancas, por ejemplo, se hablaba en, en estas entrevistas que que estaba viendo una chica negra decía es que a mí me... O sea, algo que me molesta rotundamente es que me digan, no te tiñas el pelo así, o ponte esta vara de tal de tal color eh, porque resalta el tono de tu piel, ¿verdad? Entonces ella decía, a ver, si son tan expertos en colorimetría, me podrían decir qué colores les va bien a los blancos. Uh -huh. Como porque a los blancos nosotros nos metemos como ustedes, no se me, ¿me entienden? Y no es una vara de nosotros contra ustedes ni ustedes contra nosotros. Sí, es una no, vara no de, de... Somos todos seres humanos, tenemos tal vez... ...diferencias, qué sé yo, como anatómicas, si acaso, digamos... ...como a la vara sí. como en el deporte, pero... ...pero... ...o, o sea, sí. valemos lo mismo, ¿me entiendes? Es
1: que sí, es complicado también porque, fijo, hay como... ...esta potestad de poder hablar de... de ...del cuerpo... Ajá. ...de otra persona... ...que lo vemos también en... ...en otras poblaciones, en las poblaciones trans, en las mujeres también... ...como esta libertad que yo siento de privilegio de decirle a la persona... Y de opinar uh -huh. o de hasta tomar decisiones sobre el cuerpo de otras personas es uh -huh. súper problemático.
0: Sí, con toda esta hora del aborto y, también como, Exacto. Como, ¿qué, eh, porque soy hombre no puedo hablar del aborto? No, exacto. no puede.
1: Eh, <risa> eh, igual, de el, 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 el hecho, el otro día este, compartí algo similar a esto, como, como hombre no puedo hablar del aborto. Y una activista este, que se llama Victoria Loira uh -huh. eh, activista trans, es, me, me, me señaló la importancia como cómo es que esto puede ser transfóbico porque... De viejo hay hombres que pueden quedar embarazados. Uh -huh. Entonces, como... Es como estar uno en constante como de construcción. Como que yo antes había dicho como... No, y, man, yo jamás me hubiera sí. pasado por la mente. Claro. Esto. Entonces, también... Qué importante también es como uno estar abierto a decir como... Bueno, y si me dijeron que esto está mal... Este... Mi, tam, no... Está bien. No, no no sea como... Bueno, eso está mal. Punto. Ajá. Porque tampoco se trata como de... Eso está mal. las personas. Exacto. Coma, pero pero uh -huh. por lo menos... Trata tratar de entender, porque es como, no, yo no quiero como nada más ceder a la opinión de otra persona. Yo, bueno, está bien, o sea, no, no se trata como que yo digo, eso es así, usted nada más acepto y ya, es como, de por qué, porque usted no lo ha visto de esta forma, porque este, y por qué esto puede, o sea, por qué esto es así. Si alguien se lo está diciendo, uh -huh. que ha estudiado, que sabe, que lucha a favor de, de una, de un grupo de personas, por qué no puedes como decir como, bueno, y sí, por qué no, porque qué, qué estoy haciendo yo, qué no estoy viendo. Que no estoy entendiendo, porque que no, estoy, que no estoy escuchando, que creo que son preguntas muy importantes. Pero volviendo también como a lo que hablas del tema del deporte. Inclusive en el deporte, hace poco hubo una. Este hay una atleta de Sudáfrica, si no me equivoco, que se le hizo una prueba hormonal, creo que fue. Porque este otra atleta estaba diciendo que parecía hombre y que todo esto. Entonces, como, como entra dentro del. Este, primero esta hora de, de poder opinar sobre el cuerpo de las demás personas Ajá. y también como, como el racismo lo vamos a encontrar en... o la antinegritud lo vamos a encontrar en cualquier espacio. Entonces terminaron tres atletas suspendidas afroscendientes porque al parecer tenían algún... este... alguna condición hormonal que les... Eh, de, que les permitía pues, tener, no sé si era testosterona o algún andrógeno que les permitía como tener más muscular o tener más fuerza. Claro. Exacto. Entonces digo, madre, pero es que esto ni siquiera se le va a hacer un... o sea, esto no se le hace a las atletas blancas, si uh -huh. tienen más masa muscular, esto no se le hace a los atletas hombres, punto. Entonces, como... Y si se le encontrará a un, un atleta este, masculino, este más hormonas sexuales femeninas, tampoco creo que se fuera a hacer un alboroto por eso. Entonces, como... Es como, en serio, constantemente estarse uno preguntando, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo así? por qué? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué no estoy entendiendo? O sea, como realmente bajarnos un momento de, de esta hora de... ...lo que yo veo es lo que es y punto... ...y poder entender que hay demasiadas... ...realidades, demasiadas historias... ...demasiadas vivencias, demasiada información... ...demasiada historia que yo ni siquiera he tenido... ...ni siquiera contacto, no tengo conciencia... ...de que eso sucedió... ...entonces... ...este, sí, realmente es... ...es un tema muy extenso pero... ...creo que también es importante dentro de todo eso... ...reconocer... ...los aportes claro. y como... ...también poder hablar de la negritud... ...más allá del racismo, uh -huh. más allá de la época de la esclavitud, también, uh -huh. porque siento que a veces también eso pasa, como una persona negra, entonces que hable racismo y que hable la esclavitud, y una película de personas negras es una película... Y tiene muchísimas más cosas de
0: las que hablar. Exacto.
1: Hay demasiadas cosas, hay demasiada, demasiados aportes culturales, hay demasiados aportes...
0: Sí, es como, yo puedo pensar, ahora que he estado estudiando tanto filosofía y he estado viendo cómo digamos, es un campo donde hay muchísimos menos aportes por el lado de las mujeres que uh -huh. el lado de los hombres, digamos, uh -huh. en, en filosofía. Y es como... Y estaba viendo una entrevista un, un filósofo español que decía por qué... O sea, que él es profesor y él decía como cada vez hay muchas menos cantidad de mujeres que entran a estudiar carreras de filosofía, ¿verdad? Uh -huh. Y, y cómo, digamos, los profesores en esa facultad allá en, en España como que esperaban de que en los proyectos sus alumnas... O sea, sus futuras filósofas tengan que hablar de feminismo. Uh -huh. Es como si sí, está Simón de Beauvoir, está, eh, hay, hay varias filósofas que hablan sobre el, Silvia Federici, sobre, femi, sobre feminismo, digamos, pero no todas las mujeres que vayan a estudiar filosofía eh, tienen que hablar sobre la filosofía del feminismo. Pueden hablar, ¿por qué una mujer uh -huh. no va a hablar sobre la filosofía del ser humano? Así como hablaban otro montón, ¿verdad? Claro. O ¿por qué un filósofo afrodescendiente tiene que hablar solamente sobre el racismo? Eso, eso que estás diciendo vos. Claro. Entonces, este, o por ejemplo, si es una persona trans, ¿por qué solamente vas a hablar, verdad, cuando hay otro montón de cosas? Sí entiendo como que tienen que luchar contra todos estos estereotipos y por eso les toca como no solamente hablar del tema que quieren, sino luchar contra el estereotipo que no uh -huh. los deja hablar sobre esto, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Pero pero sí está como como interesante y ahora como para finalizar, eh, me gustaría como esto para hacerle un clip individual, ¿verdad? Uh -huh. Eh sobre la terminología racista que no tenemos como muy claro, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿qué es el blackface? ¿Qué uh -huh. es el blackfishing? ¿Qué es el este montón de cosas que son, y son racistas también, ¿verdad? Uh -huh. Que se presentan en medios de entretenimiento, en la televisión, en las películas, en las series, en el teatro, en, en muchos proyectos artísticos que tal vez algunos tienen mala intención, otros tal vez buena intención, eh, ...pero igual caen en la ignorancia, digamos. Igual son racistas.
1: Es... Qué difícil. Porque, por ejemplo, el blackface, lo primero que pienso es en, en todo este... Desmadre. ...situación que hubo con sí, Tu Suena. La, la tica, claro. Entonces, como algunas personas como... Ay, es maquillaje. Es solo maquillaje. Es una expresión artística. Uh -huh. este, bueno, el blackface es una práctica... ...racista que se utilizaba para personificar... Y ...a las personas negras y en eso... Personificarlas como menos inteligentes, como agresivas, como no humanas. Entonces, como de ahí viene. Entonces, también es como decir como, bueno, ya empecemos de dónde viene, cómo se utilizaba, uh -huh. por qué lo estábamos usando también, porque También vi comentarios de gente como, es que ahora... Entonces, ¿cómo quieren que... Estamos tratando de representar a la cultura afro? ¿Cómo quieren que la representemos? Y, por supuesto, llamando a personas afro. Uh -huh. O sea, qué mejor representación. Cómo vamos a representar personas. Exacto, sí, sí. como si no existieran en el exacto. país. Como si no... Es, ¿Cuál es la necesidad? Y también es esto, como... La gente dice, como, ay, es que es el resentimiento, porque uh -huh. no sé qué. Que, es, este... Si son negros, acepten. Incluso he escuchado como todo este tema como de hasta que me ofenda decir... Que me ofenda que me digan solo negro, que la gente nada más me reconozca por ser negro. Eso oficialmente me hace como una persona resentida y uh -huh. todo esto. Y decían es tan importante para las personas el color de la piel que la única forma en la que creen que pueden representarlas es mediante pintarse el color de la piel como si no hubiera otro mil millones de características que puedan describir a esta persona, que, que lo hacen una persona famosa. O sea, se, se dio el ejemplo como de esta... Creo que es Sync Battle, el, el programa de, un, de... No me acuerdo quién fue, que hizo como una... Este, estaba haciendo a Beyoncé, entonces no, fue, no hizo falta este, pintarlo de negro porque... Este, todos sabemos quién es Beyoncé, y aparte, bueno, y cómo baila, como, qué gestos, ¿Qué, qué es lo que hace, o sea, no, uh -huh. no necesariamente... La única forma de representar uno es pintándose la cara, digamos. Sí, claramente denota la, el nivel de ignorancia que hay en cuanto a la cultura, y los aportes de la cultura afrodescendiente al, al país y a la sociedad en sí. Uh -huh. También hablaste de Black Fishing, que es como toda esta tendencia de pintarse o de
0: oscurecerse
1: la piel, que usan muchos artistas para... o personas para... Uh, no sé,
0: tal como para exotizar. Hacer, hacerse pasar por, Al, por sí, personas afro. Como
1: acercarlo, como exotizarlo, como decir, como, bueno, sí, en la piel, este color de piel en estas facciones blancas. Como, como un tipo de
0: camuflaje, digamos.
1: Exacto. Sí. Entonces, creo que por eso también se habla con tanta, o yo lo hablaba con tanta pasión acerca de la apropiación cultural, porque uh
0: -huh.
1: este, es como, bueno, sí, entonces va a tomar características de esta población que es este, histórica, social, estructuralmente oprimida, y mientras que yo salgo beneficiado de esto, ojalá gane dinero de esto, entonces es como, ay, sí, Kim Kardashian es increíble con las trenzas, que es espectacular, pero...
0: Pero ella no la discriminan. Exacto.
1: Mientras hay personas que no dan trabajo, mientras hay personas que no pueden ir al colegio, que fue el caso de, de personas en mi colegio, como no se puede usar este, ningún peinado que fuera de la cultura prescendiente porque se considera wow. no apropiado para la vestimenta del colegio. Sí. Entonces, como... Es, es complicado porque es como, bueno, queremos esto, pero nos encanta la cultura, pero no, no queremos apoyar, no beneficiar, queremos luchar tanto, sí. a favor de las personas negras. entonces Y qué importante también es de saber estas cosas porque me acuerdo que hubo toda una polémica con una foto de una modelo costarricense que salía con la piel super oscura en las fotos y ya después la gente haciendo como bromas porque hubo, un, hubo como reclamos o denuncias por parte de activistas Afrofeministas en especial, que decían, están explicando todo esto del black fishing y todo, como fue como, ay, ya nadie se puede broncear, ya no me puedo como ir a la playa porque si me pongo más oscuro, ya estoy haciendo black fishing. Entonces, como ni siquiera hay como una pausa para como tratar de procesar la información, como uh -huh. diciendo, como esta persona está tomando esos atributos de las, de las personas negras, como para exotizarse, para verse así como más, no sé, de la isla, del Caribe, lo que sea. En, y como eso es problemático, en vez de haber una persona que tenga ya ese color de piel porque no estamos llevando modelos que, y que las hay, que se vean así, en lugar de tener que oscurecer y tomar este color de piel como si fuera un disfraz, como si fuera un accesorio, y no darle la importancia que tiene al peso, a la opresión que reciben muchas personas por su color de piel. Entonces, como más bien se convierte como bien a veces como en esta negación que te estoy diciendo, como, ay, sí, demasiado exagerado, ahora todo racismo, ahora no se puede decir nada, ahora no se puede hacer ningún chiste, ahora no se puede decir ninguna broma. O sea, como hay como una falta de sensibilidad, entonces, como ahí es donde viene como toda esta generación de cristal, que a mí me parece más ridículo, como madre que tiene malo ser sensible. Más bien creo que ese es el problema, que no hemos sido lo suficientemente sensibles, entonces mm. no somos capaces de ver cómo realmente estamos afectando a las personas a la par de nosotros, y como ni siquiera tomamos el tiempo así, como wow, la persona que está para mí, independientemente de quién sea, amigo, familia, lo que sea, es una persona que me está diciendo que lo que yo estoy haciendo es ofensivo para esa persona, entonces. Uh, que, no sé, para mí todo esto de la responsabilidad afectiva es demasiado importante y como realmente como si vamos a decir que solo somos una raza, que solo somos uno que somos humanos, entonces creo que todo viene desde de ahí también, desde el uh -huh. respeto y realmente de escuchar y, y porque que, o sea, como pensar como la gente es como, yo no quiero cambiar eso porque, porque voy a hablar diciendo, porque ya no voy a decir este negro y usar la, un montón de frases ligadas a esa, a esa palabra o el color, al color que son súper negativas que son súper este racistas. Eh, por porque hay tanta resistencia a dejar de ser ofensivo porque hay tanta resistencia porque o sea una vez es cambiar una una palabra es cambiar una forma de hablar es algo lo más me parece lo más mínimo que uno podría uh -huh. hacer realmente también he visto esto mucho con el lenguaje inclusivo que es como ahora por qué tenemos que hacer esto por qué tenemos que o sea como y creo que va como esa renuncia a los privilegios, como decir, como, mami, realmente no lo están pidiendo. O sea, esto es lo mínimo que puedes hacer, dada el gran problema que es, digamos. Entonces, no sé, para mí ha sido como un tema de sensibilizarme mucho y de tomar mucha conciencia respecto de, de, de lo que estaba haciendo. Y también de reconocerme a mí como afuera de. Porque sigo un tiempo que estaba como si ahora todo lo que era racismo, todo racismo, todo racismo lo veo en todos lados, lo, lo, lo percibo, lo siento, lo pienso todos los días. Y como hasta perderse un toque, es como, bueno, y también soy una persona, soy estudiante, soy entrenador, fui atleta, soy bailarín, soy artista. Soy, o sea, es como... Uh -huh. Entonces, también es como tener cuidado también con la hora de como, discutir esos temas y tocar esos temas, como siempre. Este, porque también si no cae, yo he escuchado mucho también como de, bueno, vamos a, vamos a, a ver representantes de personas negras, pero solo para hablar de racismo. Uh -huh. Y ya después, ya no más porque para eso es lo que están y no como para poder contribuir de... Mil otras formas.
0: Claro, claro. Totalmente. Este. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ¿eh? bien. Sí, sí. Bueno, igual, este. Creo que. Ya iré como para ir finalizando. Ya llevamos como una hora de, de plática. Este. Bueno, me encantaría invitarle una segunda vez. Como para, como para seguir, digamos, extender más el tema y, y no solamente hablar de esto, sino conversar sobre muchas otras cosas. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, me comentaste que estás como muy metido estudiando últimamente sobre la masculinidad y este tipo de, de temas, ¿verdad? Me encantaría claro. hablarlo con vos después en un, en un próximo podcast. Claro, claro. Pues. Eh, para finalizar, te voy a hacer unas preguntas ahí rapidonas, okay. Me contestes lo más rápido posible, okay. a ver qué tal. Okay. Este, vamos a, es una hora que ya como se va a estandarizar con, con todos los invitados. Okay. A ver a qué tal. Gustan, sí, sí, a ver qué tal. Okay. Este, vamos a ver. ¿Comida preferida? Oh, Raisin Beans. Raisin Beans. <risa> <risa> eh, um, país preferido. Japón. Eh, ¿Idioma preferido de los que habla? Uh, japonés. ¿Japonés? <risa> <risa> sí,
1: amigos, Es como... Tiene una estructura muy interesante y creo que habla mucho del país y de su cultura.
0: Ok. ¿Color preferido? Azul. Azul. Sí. ¿Red social preferida? Instagram. Instagram creador de contenido preferido de momento, porque sé es que hay como etapas
1: wow no
0: sé, la verdad tendría que pensarlo mucho, o top, o top 3 digamos, top 5
1: no sé eh, 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 sigo muchos bailarines sí. en Instagram de fijo y uh, podría decir que Diana Matos, Calvit y Hollywood José, digo, pueden estar en mis primeros en mis favoritos.
0: Muy bien. Muy bien. Sí, 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 muy bien. Este... Arriba o abajo. Arriba. Adelante o atrás.
1: Mm.
0: <risa> At atrás. Grande o pequeño. Grande. Mucho o poco. Mucho. Fruta preferida. Sandía. Vegetal preferido. Brócoli. Comida chatarra preferida. Pizza. Muy bien, esas serían las preguntas. Ahí, como para ir conociendo un poco más. Muchísimas gracias por venir. Más de sus redes sociales. ¿Cómo lo pueden encontrar? Además de en Wikipedia. Tarixoto, sale en Wikipedia.
1: Salgo como TS Byfield, que es mi apellido. T-S-B-Y-F-I-E-L-D. Hacerlo en Instagram y en Twitter. Y tengo página de Facebook como atleta. Salgo como Tarixoto Byfield también. Ok sí, y sí, sí, sí. Heredica.
0: Muy bien, bueno, este, a nosotros nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast eh, Pueden ver, si son más visuales, pueden ver los, los episodios en YouTube y en Instagram como Alejandro Coto Pueden escucharlos o ver las referencias, las referencias que hemos hablado acá Van a aparecer en la página web también, alejandrocotto.com y en Spotify y estas otras plataformas como Mentalidades. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.